0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor do Marketing Future Today. E neste episódio converso com o Thaís Mazei, do Zé Delivery.
1: Eu falo muito sobre isso com o time também, né? Da importância da gente aprender com o que a gente faz, mas ter essa habilidade de realmente implementar grande, né? Então, o testar pequeno é importante para que você não erre grande, né? Mas a partir do momento que você teve um aprendizado interessante, escala, vamos fazer grande. Então, acho que esse é bastante da nossa cultura hoje.
0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, Inovação, Negócio, Tecnologia e Marketing. Hoje eu estou sozinho aqui na condução, mas um papo muito legal, um papo que a gente já queria ter há muito tempo. Thaís Azevedo, CMO do Zé, bem-vindo e obrigado pela agenda, viu?
1: Obrigada a vocês, eu estou super honrada e feliz de fazer parte, de ter sido convidada para conversar com vocês. Já acompanho aí o Masters há bastante tempo, então para mim realmente muito orgulho poder representar o Zé aqui.
0: Muito obrigado, eu, eu acompanho bastante a Thaís no LinkedIn super empolgada com a marca. Aliás, o Zé Delivery tem muito dessa empolgação e entusiasmo, mas também tem inovação, né? O Zé Delivery nasce de uma cultura de inovação. Como que foi isso? Assim, De onde ele surge e o que ele é agora?
1: É, o Zé Delivery é uma iniciativa que nasceu dentro da Ambev, né? e é interessante a história. Eu sou muito nova né? no, no Zé, assim. eu Agora eu tô estou completando cinco meses, então eu também estou aprendendo muito sobre essa cultura de inovação da Ambev e de toda a concepção como que nasceu o Zé dentro desse, desse ecossistema gigante, né, que é organização toda da Ambev. Né. O Zé, ele nasceu de, num formato bem de inovação mesmo, de assim, vamos separar um time que não vai estar tá no dia a dia da Ambev, que não vai estar tá ali olhando para a gente falar máquina, né? para justamente pensar diferente, pensar em inovação fora do dia a dia, ali daquela pressão de resultado, de execução, que é o dia a dia das grandes marcas da Ambev, né? É, e acho que esse foi um dos principais ingredientes do sucesso, né? Um time novo, com uma cabeça fresh, para pensar em como que a Ambev, de fato, poderia ampliar aí a, a sua presença no Brasil, no mundo, e ampliar o espectro de contato das suas marcas com os consumidores. Então, o Zé ele nasce muito nesse ambiente e cresce também num ambiente muito separado assim, da estrutura da máquina, Umbev, e agora a gente está num processo, na verdade, mais de aproximação, e de entender como que as marcas também podem se potencializar. Já te dando um spoiler assim, sobre a marca, é, o Zé, é, no nosso sonho aí de, de futuro, vai ser uma das maiores marcas da Umbev no, futu, no futuro próximo. Né? Então, realmente tem muito, muito potencial de algo que, que nasceu separado da máquina e que agora começa a se beber também do benefício de ser uma marca Ambev.
0: É muito interessante, Thaís, porque aqui a gente fala, a gente fala muito sobre a digitalização, a transformação digital, mas o papel do marketing nesse contexto, né? O exemplo que você está dando é um exemplo muito bem sucedido de eu tenho ali uma semente de inovação, mas eu preciso dar vida própria para um projeto para ele tomar o seu rumo, né? Isso é muito interessante e muitas das lideranças que estão nos ouvindo é, é, lidam com essa situação. Daqui a pouquinho eu vou voltar para o Zé, agora deixa eu fazer uma pergunta sobre você, Thaís. A Thaís, o seu repertório, assim, você vê veio de Uber, né? E você já vem, você já respira inovação, tech. O que, que tem na sua composição assim de profissional?
1: Sim, acho que é a minha composição, é a composição bem diversa. Eu acho que a diversidade das minhas experiências fez com que eu me formasse para ser uma profissional mais completa de marketing, né? Então eu comecei minha carreira muito no nas empresas mais tradicionais, né? De se pedir. Então eu passei por Sadia, Nestlé e a Unilever foi a minha grande escola aí do começo da minha carreira, e aí depois eu fui entrando mais nesse apaixonada pelo mundo digital, fui entrando mais nesse mundo digital, então trabalhei em agência, com o principal foco em digital, depois passei pela Netshoes, que é onde eu já estava começando a, a me interessar muito pelo e-commerce, pelo retail, e como que essa, esse mundo do, da compra digital né, tinha um potencial imenso. E o mais, a minha experiência mais recente foi na Uber, antes do Zé. É, na Uber eu fiz todo o lançamento e crescimento de Uber Eats no Brasil. É Vai
0: ter desafio, né? De categoria.
1: Um desafio imenso, né? Um desafio imenso porque é, foi, na época que eu entrei a gente ainda estava em estágio de startup mesmo, né? Então iniciando muito, tentando provar o modelo de negócio. E aí tem uma história grande aí de expansão, de construção de marca, de aquisição, de retenção de clientes. E aí eu saí recente e agora há pouco tempo fiquei sabendo que a operação não vai existir mais no Brasil. Então, coração apertado, porque é um, um dos meus legados aí na carreira, mas acho que foi um grande, grande aprendizado para mim, trabalhar numa empresa de tecnologia tão grande, global, é, num negócio onde um grande laboratório, né? a gente aprendeu muito era uma categoria com muitos desafios aqui no Brasil, com muitos desafios no mundo, eu acho que essa é experiência que me preparou também para hoje estar no Zé e encarar os novos desafios os desafios do Zé que tem um negócio bem diferente, apesar de estar no mesmo segmento de certa forma mas um negócio bem diferente
0: Você chegou ali no último trimestre de 2021 né, no, no Zé e chegou uhum. também num momento muito especial claro que em Uber Eats você já vivenciou essa mudança que, que o Last Mile ganhou, que os apps ganharam, mas você acabou de descrever aqui que o Zé é algo diferente, né? O que, que é o Zé? E dentro desse contexto de Last Mile, de delivery, o, que, que, o que, que ele é, assim? Como que ele se posiciona?
1: O Zé, ele é dentro de uma categoria que hoje a maioria dos aplicativos estão buscando expansão, né, de oferta. O Zé, ele tem uma estratégia que vai na contramão, ele tem uma estratégia de especialização, né? Então, é, a gente tem um foco muito claro, que é o foco em bebidas. Né? A gente hoje oferece algumas categorias que são categorias ali que, que estão na dentro da mesma ocasião de consumo, como alguns snacks, como carvão, gelo, né, que estão muito próximos da, do, da ocasião de consumo de bebidas, mas a gente tem um foco muito claro. Então, acho que esse é um dos principais diferenciais do Zé e o que eu considero também um dos principais ingredientes de sucesso. Né? É foco e uma proposta de valor muito clara para o usuário, né? Então, comprar bebida é complicado, né? É, depende do horário que você quer comprar, é difícil de achar gelado, ou é caro, ou é, você não vai ter rápido. Então, essa equação de valor que a gente entrega para o usuário, que é rápido, gelado, no precinho que a gente fala, né? Que é com, com preço de mercado, é realmente algo único que a gente vê, através do nosso crescimento, que é é um, é, tem um valor percebido muito alto pelos nossos consumidores. Acho que esse é o grande diferencial aí do Zé.
0: Esse exemplo que você deu de outras categorias, e aqui já falando um pouquinho dessa cultura de você testar, experimentar, né? É o quanto que, primeiro, como que funciona essa dinâmica de você experimentar e analisar e do tipo, olha, agora esse produto faz muito sentido que ele esteja aqui. É claro que aí você traz o, o insight, o dado que é muito ali no pulso, né? Como que funciona? Olhar para o negócio em si aqui, que é que continua sendo a premissa do desafio, né? Que é a bebida gelada ali no tempo certo, mas olhando também para outras possibilidades.
1: Acho que assim, testar, experimentar e aprender é, é o DNA da empresa, né? Tudo o que a gente faz tem essa pegada, né e acho, acho que isso é também cultura de tecnologia, né não Eu é uma, algo exclusivo dos, é, exato é, mas isso faz muito parte da nossa cultura mesmo, né, então como isso, isso se traduz no dia a dia né, é, a gente trabalha no modelo ágil, né, então é muito, a gente tem um foco muito mais nos desafios e oportunidades que a gente precisa resolver quais são os problemas que a gente precisa resolver quais são as oportunidades que a gente quer desenvolver é, e a gente monta times multifuncionais para terem autonomia e responsabilidade sobre aquele desafio ou oportunidade. Esse modelo de trabalho faz com que a gente tenha mais agilidade, foco em problemas e oportunidades que são as prioridades do negócio e consiga ter essa, essa disciplina de testar, aprender e escalar. Eu sempre falo muito sobre a importância de escalar, porque a gente fala muito nos, nas conversas sobre test and learn, e eu acho que a gente não tem que só testar e learn, a gente tem que scale.
0: Isso é importante, <risos> testar, aprender e escalar.
1: Exato. Então, eu falo muito sobre isso com o time também, né? Da importância da gente aprender com o que a gente faz, mas ter essa habilidade de realmente implementar grande, né? Então, o testar pequeno é importante para que você não erre grande, né? Mas a partir do momento que você teve um aprendizado interessante, escala. Vamos fazer grande. Então, acho que esse é bastante da nossa cultura
0: hoje. Hoje. É interessante essa tríade, né, porque é, é, ela é muito didática até, o testar é onde você vai ali, tomar os riscos errar, o aprender é beleza e também é o conceito de MVP, né, aprendi, tive o retorno uhum. aqui e agora eu conserto e, e escalo, né, isso, Exato. isso é uma triade importante. Tem é, uma pergunta que eu ia te fazer sobre, a gente não vai ficar falando de pandemia, que a pandemia é um marco uhum. temporal, né, mas ela, ela mudou um pouco a lógica do consumo, né, você tem, claro que o Zé Delivery antes da pandemia já era algo muito relevante, mas mas aí você tem novos entrantes, você tem a curva de adesão, qual que é o desafio e você chegou num momento já maduro, né, dessa discussão qual que é o desafio de fazer a gestão de novas jornadas, de jornadas de pessoas que estão se habituando ainda a esse novo hábito, claro que você tem ali o heavy user, né, mas como uhum. gerir tantas jornadas diferentes
1: é, acho assim, a pandemia ela acelerou, né, uma adoção a produtos digitais como um todo então o consumidor ficou mais curioso mais aberto a testar porque afinal ele estava trancado em casa, era a opção que ele tinha, né, basicamente. Então sim, foi um grande impulsionador do nosso crescimento, mas como você disse, o modelo de negócio já era um modelo de negócio interessante, independente disso, já tinha um potencial de crescimento grande, né. Essa curva, né, acelerada devido à pandemia, trouxe uma facilidade de aquisição, né, para o Zé, de usuários. Então, de fato, foi um período onde a aquisição ficou mais barata, né, o famoso carro. Que lá ficou mais barato. Mas isso não tira o desafio da retenção, porque o desafio de reter o usuário está muito mais ligado à experiência do que a, a uma promessa de marketing que eu possa fazer para o consumidor. Né? Então, acho que o nosso grande foco no Zé foi garantir qualidade operacional e foi um grande desafio, né? porque escalar tão rápido, crescer tão rápido, traz muitos desafios internos. Né? A gente cresceu, para você ter uma ideia, a gente. Você dez
0: vezes o tamanho do nosso time no ano passado. Nen nenhum nenhum planejamento levaria isso em consideração, né? Gente... Jamais,
1: jamais. Então, acho que o, o desafio de escalar rápido ele passa principalmente em você manter o foco, conseguir manter o foco no cliente, é, conseguir manter excelência operacional, que é, é parte-chave da nossa proposta de valor, para que você consiga fazer retenção de uma forma natural, né? O usuário vem porque ele tá curioso, porque ele tá em casa e aquela opção mais atrativa para ele no momento, e ele fica porque ele teve uma experiência incrível, porque uau, eu pedi minha bebida, ela veio gelada, chegou em 15 minutos na minha casa e tem as bebidas que eu mais gosto nesse aplicativo, então eu vou voltar, né? Então acho que o cenário da pandemia trouxe esse, esse, esse benefício, porém ainda esse desafio de retenção. Agora que as coisas, as pessoas estão voltando à vida normal de fato, a gente passa a ter o desafio de aquisição também. A gente está num mercado altamente competitivo, a gente sabe que tem muito dinheiro injetado no mercado de delivery, tem muitos novos players surgindo todo mês praticamente, players locais, players grandes. Então existe um desafio aí de aquisição. Esse ano acho que é um ano bem focado em a gente garantir que a gente consiga comunicar de forma clara a nossa proposta de valor e atraia novos clientes através dessa comunicação.
0: Muda muito. E aqui, de novo, o papel do Zé Delivery... Então, a gente ali teve um contexto que você narrou na pandemia, que era um contexto de necessidade, né? Tirando quem já utilizava, mas essa, essa curva de adesão que aumenta. Depois você tem a experiência. E agora, que papel que ele passa a ter nessa composição, né? Eu tenho a experiência, eu continuo tendo a experiência do bar, né? Eu vou para um evento, eu vou para um lugar externo ali... Pra, também para to, tomar minha bebida gelada, mas vocês continuam tendo um papel, né? O que, que muda agora, assim? Que papel vocês passam a ter? É claro que essa pergunta tem a ver, eu acho que com esse desafio que você narrou também, né?
1: Sim, acho que tem muitas, muitas esferas aí desse, desse desafio, é, mas ele passa muito por o que a gente tem discutido internamente, que é como que a gente realmente amplia o Zé para ser uma plataforma do consumidor. Né? Então, uma cria a criação de uma plataforma que, seja, que vá além da, do pedido por conveniência, que é o que hoje a gente é focado. Né? Você pede sua, sua bebida e você recebe em alguns minutos. É, então, a gente tem pensado muito na ocasião de consumo de bebida e como que a gente vai ampliar a presença da nossa marca, além do momento da conveniência.
0: Thaís, tem um elemento aqui, também aqui na nossa linha, que é o contato, o contato direto com o consumidor. E aqui, independentemente, a gente fala muito sobre várias jornadas, já falamos sobre jornada, qual que é a responsabilidade desse contato direto? Porque ele traz muitos insights, muita informação. É a lógica do teste aqui também, de novo. Ele traz muitos insights muita informação, muito dado, mas você tem que usar isso com muita responsabilidade. E responsabilidade no sentido de não se perder internamente, né? Nossa, olha, olha quantos insights eu tenho, mas e aí? Qual que é esse desafio, essa proximidade de estar ali no pulso?
1: Olha, eu vou te falar que eu ainda acho um grande desafio, tá? Essa história de dados. A gente fala muito, big data dados, dados, como se fosse uma coisa muito preciosa e que todo mundo tá usando direito, né? E eu acho que ainda a maioria das empresas tem muito desafio em como usar dados realmente de uma forma inteligente. O dado sozinho não é nada, né? Então a habilidade de transformar esse dado em insights e esses insights em acionáveis de negócio, que é o segredo, né? Que é realmente você ter uma estratégia baseada em dados. É, como eu disse, né, no Zé, o que a gente faz para tentar usar esses dados da forma mais inteligente possível. A gente trabalha em times multifuncionais, então a gente tem um time de dados, um time de produto, um time de tech um time de negócios que está sempre trabalhando juntos nesses times multifuncionais, com muito foco em colaboração, para resolver pequenos e grandes problemas do nosso negócio. Então, quando você tem o foco no insight, né, que pode ser o gap da sua estratégia, ou algo que você não está fazendo bem feito, você coloca o foco no problema e a solução no problema. Né? Então, acho que essa é a forma como a gente tenta olhar para dados para transformar realmente em a do dia a dia e não ficar aquele monte de informação do, do usuário que no fim, tipo, qual a importância de fato de você saber cada micro detalhe da jornada se você não estiver usando esse, essa informação. Né?
0: É muito legal o disclaimer que você fez antes sobre dados, porque de novo parece que a gente naturalizou, né? Mas, e mesmo nas nossas conversas aqui no Masters of Marketing, essa discussão ela é muito específica de cada companhia, mesmo se for uma empresa de legado, uma casa de marcas ou uma startup, é muito específico né? Cada um tem ali a sua realidade. Então é, é importante isso. A gente às vezes acha que a conversa sobre dados é óbvia, mas o desafio do dia a dia mostra, mostra o contrário. Né?
1: Exato. E também ter um time de dados que não está conectado com o dia a dia do negócio não, não vai trazer resultados né, para a empresa. Eu acho que esse é o maior desafio hoje de, de, de toda a discussão de dados. Assim, como que a gente realmente pluga é, dados a resultados.
0: E agora eu vou começar a entrar em uma outra conversa que eu quero começar a mirar um pouquinho para a marca. Né? Uhum. A gente até já, já se falou ali no LinkedIn sobre o, os Zé Lovers. Né? Uhum. Essa, é, tem, tem um ativo de marca que me chama muita atenção. Mas antes de chegar nessa pergunta, eu queria falar um pouco sobre esse equilíbrio de novo, que está na agenda do marketing. Né? Branding Performance. A construção de marca. E vocês estão fazendo isso muito, né? mesmo na TV, trazendo alguns nomes que fazem parte do nosso, da nossa cultura, mas também o lado de performance. Como se dá esse equilíbrio na prática e como que é essa divisão no seu dia a dia de Branding, performance?
1: Eu cada vez mais acho que as discussões, elas não são descasadas e que eu acho que eu não acredito mais naqueles posicionamentos que a gente cria no, no PowerPoint, sabe? Na apresentação, assim, que a gente senta numa sala e define qual o posicionamento da minha marca. Eu acho que o posicionamento tem que ser baseado na experiência real. Qual é a percepção real dos seus consumidores sobre a sua marca, né? Só assim você, de fato, constrói uma marca relevante. E percepção real tem a ver com experiência, né? E experiência tem a ver com a sua operação, como você, cada detalhe que você tem um desde o ponto de vista, no nosso caso, né, da entrega, como o consumidor, como que o cliente recebe o pedido, qual o atendimento que ele tem, se ele tiver algum tipo de problema. Então, toda essa jornada do consumidor, experiência do consumidor, pra mim, isso é a base do posicionamento de marca. Por isso, pra mim, o curto e o longo prazo, eles estão 100% conectados. né? Não tem como eu fazer uma estratégia de marca que não esteja conectada com o que eu entrego hoje, no dia a dia. né? Então, trazer novos usuários, garantir a frequência deles, garantir que eu tô entregando o volume de pedidos dessa semana, tá plugado a construção de longo prazo também da minha marca, porque eu tô gerando mais experiências, né? Então acho que as duas coisas elas andam juntas, né? Então no caso do Zé, por exemplo, né, no curto prazo, a gente tem metas de negócio para cumprir, né? Então a gente quer continuar sendo líderes no de delivery de bebidas e, e ser referência, né, a autoridade em delivery de bebidas bebidas no Brasil. Então, essa são minha, é a minha meta de, de curto prazo, né? Então, eu tô falando basicamente volume de pedidos que eu preciso entregar esse ano para que eu continue tendo um market share alto, etc. No longo prazo, eu tenho um sonho grande que é construir uma marca icônica. Essa marca icônica e esse sonho só é viabilizado se eu tiver crescendo a minha base de usuários hoje, né? A gente fala muito do Zé como... É, a, o nosso sonho, né? É que o Zé seja aquele o, o amigo que vai no rolê com a galera, né? Então, hoje a gente mandou um WhatsApp ali pros nossos amigos, pra fazer um esquenta na sexta noite, a gente chamaria o Zé também, porque o Zé é quem vai garantir que vai ter bebida gelada é, no rolê, que a bebida não vai acabar. Então a gente fala muito essa nossa visão, né, de o que, que que é o Zé. E a gente já tá construindo isso hoje, não dá pra olhar só pra performance hoje e esquecer que construção de marca é um caminho mais longo, né. E aí vem, é onde vem esse mundo muito dos lovers e, e dessa conexão emocional que a gente já constrói hoje com, com os
0: nossos usuários. Mister, de onde que ela vem essa conexão? E, e só dando um contexto aqui, é, esses dias eu publiquei no LinkedIn o, o Chevette do Nubank. E aí, e aí eu chamei ali alguns chemosos para compartilhar e, e a Thaís trouxe o, o, a galera que faz a tatuagem, né? Do, uhum. do, do, lá. É, é uma marca muito nova, de novo, acho que tá muito claro o que você deixou aqui estabelecido, né? A experiência, mas o que faz uma marca nova ter esse tipo de conexão que já é diferente, que já é uma conexão de, de uma brand love. É, é sobre, de novo, voltando ao início da nossa conversa, tem a ver com aquela cultura que ela estava inserida? Não tem? É uma construção do zero? O que, que é isso? E aí, oh, oh, tá, só um, um disclaimer aqui, você chegou ali no final do ano, então você ainda tem um olhar fresco também de fora né sobre Sim. isso.
1: Sim. Assim, para mim, o Zé é o que ele é, né? Ele constrói tão facilmente essa conexão emocional por ser tão humano. O Zé é o Zé. Começa por aí. Ele é uma pessoa, né? Todo mundo conhece um Zé, né? Então, é o Zé do boteco que você vai, você fala, o é o Zé seu amigo, é, do, do grupo. É, tem, o, Zé, o Zé faz parte da nossa cultura, né? É, então, é algo muito brasileiro, é humano, né? É uma pessoa. É, então acho que essa conexão ela se constrói automaticamente. E aí, lógico, a gente também faz coisas para garantir que o Zé se est esteja cada vez mais próximo ali dos consumidores e tenha essa conversa ativa. Então, o Zé fala em primeira pessoa, né? Quando você entra nas redes sociais do Zé, você está entrando, é como se você tivesse adicionado um amigo no seu Instagram, né? O conteúdo é em primeira pessoa. E ele acaba naturalmente por ter essa, essa conversa democrática, aberta. É, com, com os, os usuários, criando essa quase que uma promoção cultural, assim, um, ele se torna um ícone cultural para os consumidores. Então, o exemplo que você deu, né a gente tem, assim, algum, alguns consumidores que já fizeram tatuagem com o logo do Zé, então a gente tem uma grande responsabilidade, sabe qual coisa? rebrands vamos mudar a marca. A gente tem uma super responsabilidade com isso, porque essa marca já está literalmente tatuada em alguns dos nossos Zé Lovers, e a gente tem milhares de pessoas que fazem festas temáticas do Zé. Sem a gente nunca ter incentivado isso, sem a gente nunca ter desenvolvido esses materiais, né? É, então, os bolos, os bolos temáticos, a própria papelaria da, da festa, cada, cada pessoa faz do seu jeito, mas é, acho que isso é a tangibilização dessa conexão que foi criada, assim, dessa amizade com a marca, né? É, eu, pessoalmente, acho incrível, acho que a gente conseguiu de fato, né, e isso é legado dos times aí que estão desde o começo da constituição da marca, é, mas a gente conseguiu de fato construir um, um negócio muito forte, né, com uma marca muito relevante, muito verdadeira e um, um serviço muito valorizado, né, uma proposta de valor aí muito, muito valorizada pelos consumidores, então acho que é uma marca bem redondinha, assim, bem redondinha. De gostoso de trabalhar como marqueteiro. É gostoso fala, de
0: trabalhar com já marca fala assim. como, como um filho, né? Como um <risos> filhote. Exato. Eu tô pensando aqui, é, o Zé Delivery, né? O Delivery, ele, ele teve um papel aí de, de educar até, né? No bom sentido. Mas eu ainda tô pensando... Qual que é o seu trabalho de, de educação ainda em toda essa conversa? Educação que eu digo aqui, de novo. A gente falou de novos entrantes, pessoas que não estavam habituadas, né? O quanto que você também distribui essa comunicação que precisa, às vezes, explicar o que é o Zé? Explicar como funciona, né? Talvez para alguns, todos os atributos que você descreveu são muito claros, mas esse papel, ele existe ainda? Ele faz parte da conversa?
1: Demais, demais. Eu acho que tem, principalmente quando você fala de atrair novos consumidores, a nossa estratégia passa por esse conteúdo mais educacional, né? Que é educacional no sentido de realmente mostrar para o usuário, qual é a nossa proposta de valor, porque que ele deveria experimentar e tentar algo novo, que seria usar o nosso, o nosso aplicativo. E, e a gente te, tá bem nesse estágio da marca onde a gente tem um mix das estratégias, né? Então, enquanto para aquisição é muito educacional, é muito sobre o que é o Zé Delivery é, e qual que é, são as vantagens de você usar, né? É, nosso, nossos diferenciais competitivos para que exi, a, exista a consideração e a conversão inicial, mas a gente também tem já uma, uma base muito grande né, de usuários, uma base grande de usuários fiéis, leais, que compram mais de três, quatro vezes por mês, no Zé. Então, a gente também tem uma estratégia muito importante de nutrir essas pessoas, e aí vem muito essa estratégia, essa, essa conexão, né, é, que é mais emocional mesmo, que é de oferecer benefícios exclusivos para usuários leais, de garantir uma jornada especial para esses usuários, e aí, acho que tem, assim, um mar de oportunidades. O Zé ainda tem muita coisa para explorar, né? Ainda é uma marca novinha, assim. Então, a gente ainda está aprendendo e evoluindo as estratégias conforme a gente é, vai crescendo.
0: Tentar aprender, testar, aprender e escalar. Esse Exatamente. é, um, é um mantra que Exatamente. até eu gravei aqui. <risos> Thais, eu estou lembrando agora do vídeo recente que eu vi do, que tinha o tinha um Zeca Camargo, mas tinha o um Zeca uhum. Pagodinho, né? É, eu achei muito interessante, ainda está ainda nessa nossa conversa, conversa de construção de marca, mas pegando o gancho no que você falou, eu fico pensando uma, uma campanha dessa ali, que tem tudo isso que você descreveu, sendo desdobrada naquilo que você falou da conexão direta, a performance e branding, então como que levar um ativo como o Zeca Pagodinho, numa campanha ali que é massificada se desdobra no dia a dia, se desdobra em leads, em conversão, entende? Como Sim. que uma campanha dessa gera ali um todo um desdobramento do que você falou de resultado?
1: Sim, sem dúvida, quando a gente faz uma, uma campanha essas campanhas, né, que vão para televisão, etc. A gente tem os dois objetivos, né? A gente tem um objetivo muito forte de aquisição também, e a gente espera que essas campanhas potencializem os nossos esforços de performance, por exemplo, porque você tem todo o funil trabalhando junto, né? O famoso funil de marketing. Então você está trabalhando com consideração, você está trazendo essa parte mais fã da marca que chama a atenção do usuário, e depois você está ali martelando com performance a parte mais mais funcional, vamos dizer assim, que muitas vezes na, categ na nossa categoria é portfólio e preço, né? Então, quando a gente desenhou né toda a estratégia dessa campanha, ela tem todos esses componentes nela, né? Então, ela tem um componente muito de é, traduzir o que é nossa marca. Então, é uma campanha que tem todos os S's os maiores Zés do Brasil, tem Zé Motas, Zé Camargo, <risos> é, o Zé pagodinho que assim mais é impossível no Brasil. Então traz bastante dessa pluralidade, né, que tá no DNA da nossa marca. Tem uma questão obviamente estratégica de escolher nomes que são nomes grandes e que portanto chamem, servem como isca de atenção para o usuário para que isso se torne uma conversão no, nas ações mais de, de, de dia-a-dia, dia, né, de, de lower funnel, vamos dizer assim. Então, tudo é pensado justamente pra gente, no fim, garantir um crescimento do negócio, que é mais pedidos, né. Tudo precisa trabalhar junto. Não tem como a gente falar de campanha de TV, campanha de, de marca, sem pensar em resultado de negócio no curto prazo também, né. Então, acho que o que a gente faz é garantir realmente uma execução muito integrada, né, criativamente. Obviamente, adaptada para cada canal, né? Então, cada canal vai ter o seu tem o seu papel dentro da estratégia, mas como mensagem tudo muito integrada. Então, a gente começou essa campanha no final do ano passado, primeiro com o um filme que era só com o Zeca, o Zeca Pagodinho, o Zeca Pagodinho. É, Pagodinho, apresentando ele como embaixador da marca, depois a gente trouxe o filme que era com todos os Zés, e aí era o nosso amigo Zecreto. É, a gente tem muito isso no DNA da marca, que são as trocadilhos com, com o Zé, e aí era esse amigo Zecreto de Todos os grandes ES do Brasil, e esse ano a gente retoma todos os ES para reforçar nossa proposta de valor. Então, a gente recentemente voltou ao ar e a campanha ela está muito mais focada em comunicar, claramente, aí, bem em linha com o que a gente estava falando de ser algo mais educacional, de comunicar e reforçar a bebida gelada rápida no precinho, que é a nossa proposta de valor para o usuário.
0: Agora, falando da categoria como um todo, e aqui de novo, eu vou, me, eu vou usar o termo concorrente, mas não é isso. Sim, concorrente, eu acho que tornou-se uma palavra um pouco vazia já. Mas olhando pra categoria, e, e você tem uma propriedade pra falar de categoria pela, pelas experiências anteriores, né? Mas essa concorrência indireta, direta, mas também às vezes os concorrentes, entre aspas, eles também são parceiros, né? Como se dá essa, todas essas interlocuções, assim? De novo, eu não, eu não tô dizendo que o Zé tem um concorrente direto, né? Tem concorrências indiretas, mas como que se dá essa?
1: É, no Zé a gente gosta muito de pensar que, por isso que eu falei muito dessa coisa de plataforma, ecossistema né? que não necessariamente como você falou, não necessariamente os nossos concorrentes, o que a gente pode pensar como concorrentes diretos são nossos concorrentes, eles podem no futuro ser parceiros, então acho que não tem a gente tem que pensar muito mais na ocasião de consumo como que a gente está cobrindo bem essa, essa ocasião de consumo do que necessariamente em um concorrente de um segmento ou outro, porque se o meu, se o meu mundo é o um mundo do consumo de bebidas é, e aí prioritariamente alcoólicas, tem vários momentos, várias formas de você consumir bebida que muitas vezes o Zé não vai ser considerado, né? Então tem a um corrente direto, indireto? Não sei, depende muito da ocasião que o consumidor está inserido. É, o que a gente quer garantir com a marca é que a gente amplie os pontos de contato para que toda vez que o consumidor pensar em bebida, ele pense é.
0: A própria definição de concorrência tem a ver com jornadas distintas, né? Isso é muito interessante também, assim, um concorrente, como você disse, ele pode ser várias coisas, ele pode ser um parceiro, mas depende muito das jornadas, isso é muito legal. Tá, a gente tá quase terminando, é, o tempo voa aqui uhum. na conversa. Eu acho que a gente tem aqui uma, uma dinâmica muito clara, né, do resultado da conversão, mas uma marca já desponta como uma marca muito forte em termos de consistência. Agora eu quero dedicar esses cinco minutinhos que a gente tem pra falar de você, profissional, assim, o que você descreveu lá no início, de ter, de ter passado por empresa de legado, a própria Netshoes que, que você pegou ali uma também uma, uma, uma revolução, né? Quando a gente fala de e-commerce. Depois, a Cubo como agência. E aí, Uber Eats. É... O que, que você viu de mudança nisso que a gente chama de CMO? da liderança do marketing, né? Eu imagino que às vezes você, você lembra da, da vivência que você teve lá no passado para agora. O que, que mudou em tudo isso, assim? E o que, que você traz de repertório que funciona muito hoje em dia?
1: Interessante, porque toda vez que eu penso nisso, eu, pen eu penso menos em marketing eu penso menos na parte técnica, apesar de ter mudado demais, né, quando você pensa em digital, ferramentas, mas eu penso mais na forma como, na gestão, assim, das pessoas, é, na forma como a gente cuida das pessoas dentro das empresas, o papel da cultura organizacional, é, e eu acho que isso também foi se tornando mais tangível e importante para mim, conforme eu fui crescendo como líder, né, é, entendendo a minha responsabilidade como líder. Então, acho que as principais, assim, meus principais aprendizados que eu tento, ainda estou aprendendo, né, mas tento transmitir muito no meu dia a dia da ti, do time, é assim, a importância de autonomia, né, e de confiança, assim, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus times, assim, que é, pressuponha sempre boa intenção dos outros, né? eu acho que lá atrás no começo da minha carreira, que eu trabalhei em empresas mais tradicionais, existia muito aquele, aquela briga de egos e aquele até medo de errar e o achar o culpado, né eu acho que hoje em dia isso não dá mais para viver assim, não dá mais para a gente entregar resultado e se sentir motivado numa empresa que a gente tem um ambiente onde se não der certo é, começa aquela caça às bruxas, né e acho que isso trans transforma muito né, esse não pensar assim sim, né? E ter um ambiente mais de autonomia, um ambiente colaborativo. Então, você assumir boa intenção tem a ver com colaboração, com empatia, né? Também reflete no resultado dos trabalhos, né? Então, acho que toda essa parte mais cultural de você realmente se sentir valorizado no ambiente que você trabalha, hoje pra mim é, assim, top of mind. <risos> acho que tem um mega desafio, todo líder tem um mega desafio nesse sentido, né? Principalmente quando você é gestor de times grandes, é, mas isso, com certeza é a minha maior preocupação hoje, né? E acho que isso conecta com outro tema que tenho muito orgulho da trajetória do Zé até hoje, mas que é extremamente relevante, que é o tema da diversidade, né? Eu acho que já passou também a fase do diversidade para cumprir papel, né? de cumprir os números da empresa. É, acho que diversidade é um tema que já tá mais do que provado, que impacta nos resultados da empresa, porém a gente ainda tem um desafio muito muito grande que é de inclusão porque trazer para dentro não é incluir. Tem um
0: caminho muito
1: necessariamente, exatamente então assim, no Zé, eu tenho muito orgulho, assim, do a gente tem quase 50%, 49.6% de mulheres na liderança, Para mim esse é um tema que assim, aquece meu coração como mulher é, a gente tem 25% da, de, da nossa população que se declara LGBTQIA mais, é, a gente recentemente lançou um programa de estado exclusivo para pessoas negras. Então, tem assim, muitas iniciativas dentro da dentro da empresa que me fazem ter muito orgulho, mas também me provocam muito essa reflexão, né? o quanto trazer para dentro é a solução, né? Em como que de fato a gente está construindo um ambiente inclusivo para que essas pessoas, que todos nós, possamos performar acima da média e, consequentemente, é, gerar resultados para a empresa. Isso é um, um os temas, assim, eu, eu penso mais em pessoas, quando eu penso nos meus desafios, do que necessariamente em ferramentas e, enfim, todas essas mudanças loucas aí do mercado de tecnologia, que também nos desafiam todos os dias, mas acho que essa faz parte. E,
0: e você sabe que isso, de novo, né, nós nos conhecemos pelo LinkedIn, e eu acho, até no conteúdo que você, que você compartilha ou nos posts, é, tem essa expressão do que você falou agora, sabe? É, eu vejo ali uma executiva que tá, na, que tá numa empresa de tech, mas que tem uma marca, marca, mas que tem uma pauta ali muito forte. Isso é uma, um olhar pessoal que eu tive e me chamou muita atenção. E aí é interessante que todas as nossas conversas aqui, diversidade e inclusão, tá na pauta. Mas a gente gosta, a gente gosta muito de falar de, de Martec, de tecnologia, de processo, mas não se sustenta. Assim, diversidade é, é, é a liga que dá tudo isso, né? E é igual a conversa dos dados. Às vezes a gente acha que tá num caminho óbvio, mas a gente nem começou a resolver, de fato, os desafios. Né?
1: Exato. não. E é, assim, pra mim, um caminho de extremo aprendizado. Eu aprendi na Uber que eu sou feminista. Eu tinha vergonha antes de falar isso, ou uma negação sobre isso. Até que eu realmente tive acesso a conteúdos sobre feminismo que me fazem hoje ter orgulho de falar, assim. sou feminista e tenho uma responsabilidade imensa de garantir que outras mulheres ocupem o lugar que eu ocupo hoje. Então, acho que feminismo é uma que eu consigo tem um lugar de fala, né, por ser mulher. Tem vários outros espaços que eu não tenho lugar de fala, então pra mim o processo de aprendizado é mais longo, né, é, assim como de vários executivos, então de fato, esse é um tema que a gente ainda precisa evoluir demais, demais todas as organizações
0: esse seu exemplo ele é poderosíssimo para fechar porque quem diria que a gente ouviria de uma, de uma mulher que despertou o feminismo dentro de uma empresa numa corporação Olha o impacto que isso tem de novo a força de uma cultura isso é muito muito forte
1: exatamente por isso que eu sou muito defensora de culturas fortes e acho muito importante porque é isso que dá propósito para a gente acordar todos os dias e ir lá entregar nosso melhor para aumentar o volume de pedidos mas com um back off fez ali muito maior, muito mais amplo, muito mais interessante do que só, só entregar o
0: resultado. É sobre isso Thaís, muito obrigado, obrigado por compartilhar vivências, mas tra trazer olhares muito humanos aqui fez toda a diferença, ainda mais que a gente está falando do Zé
1: Sim, sem dúvida. Muito, muito obrigada de novo pelo convite foi uma delícia, a conversa passou muito rápido o tempo, contem comigo sempre que tiver mais pautas interessantes para conversar
0: Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa cisneiros Interactive.